0: Eldrebølgen vil snart uh, skylle over oss, og det gir uh, mange utfordringer også i arbeidslivet. Hvordan kan vi holde de eldre friske nok til å stå lenge i jobb, og vad er egentlig folkehelse? Det skal vi snakke mer om i denne episoden av uh, IA-podden. Mitt navn det er Kim Nystøl, og jeg sitter sammen med kollega Bjørnar Øybæk. Ja, god dag. God dag, god dag. Og som vanlig sitter det spennende gjester ved vårt eh, bord. I dag har vi besøk av en minister, og det er veldig stort eh, for oss. Eldre- og folkehelseminister Åsemi Karlsen, velkommen til oss. Takk skal du ha. Og ved din side, Åse, en gjest som er vanskelig å introdusere kort, egentlig. Eh, tidligere politimester i Halden, tidligere sysselmann på Svalbard, tidligere fylkesmann i Vestdagdor og mye mer, og nå pensionist Ann-Kristin Olsen. Velkommen. Takk. Og vi må nesten begynne med ministeren, når vi har en minister på plass. Den aller første eldre og folkehelseministeren fra januar i år, faktisk, Åse Mikke-Harlsen. Hva er folkehelse?
1: Folkehelse er noe som du tar med deg fra våge til grav. Det finnes i alt. Det finnes i maten du spiser, det finnes i familien du er rundt deg, venner som du har, arbeidsplassen din. Ja, i det helt tatt vill jag säga si det är till stede i det meste du gör i löpande dag.
0: Och visst att se folkhälsa, arbetsplatser och det att få äldre till att stå länge i jobb, hur hänger det här sammen?
1: Alltså jag tror, hvis vi starter med dette med hållningen. Du nämnde jo i början sen här att kommer en äldre våg. Och mange vill tackla det eller lese det som det ska vi ha något negativt, men jag vill ju säga si det att det att det kommer en en äldre våg, det är positivt det. For det, det er det også å endre holdning og si at det er jo tilførsel av så mye kunnskap, og eldre mennesker som sitter på så store gode resurser. de bruker vi ikke godt nok i dag. Uh, og dessverre er det jo sånn at vi ser, når du liksom trør ut av arbeidslivet og du blir pensionist, så blir du på et eller annet vis litt sånn usynlig, og du blir usynliggjort sammen. Det liksom ikke, du står ikke liksom med begge beinene i arbeidslivet lenger, og det er ikke også skal du skal liksom være lite over. Så jeg tror det er der må starte. Det at livet ofte blir delt i tre. Du har altså fra, fra fødsel til rundt 30 år, da, da vokser du opp og du tar utdanning. Og så har du, fra du er 30 år til du er 60, da står du og danner familie, og du er i arbeidslivet, og det er liksom toppen av det meste. Men så er det 30 år her som kommer. Vi lever jo til bortimod, ja, vi har vi aldri levd så lenge som nå, og snart nærmer vi oss kanskje 90 år i løpet av kort tid. Og da må man jo se at man må legge til rette for de 30 årene etterpå. Og da nytter det ikke å neglesjere og usynliggjøre alle våre äldre.
0: Og de 30 årene, hvor viktig har de vært for du i starten som eldre- og folkehelseminister?
1: Tenkte du, hvilke år tenkte du på da? De tredje
0: siste årene vi snakket om nå, du sa at vi deler livet i epoka. Nei, altså,
1: det, jo mer jeg har sett på dette, jo mer jeg har jeg sett at uh, veldig mye handler seg om de to første to tredjedeler. Mm. Alt dreier seg om det. Men den siste blir nesten ikke omtalt. Og så har vi lett for å lave en slags skjema som skal passe alle. Altså, eldre blir sånn, sekke på oss, nå er du eldre, punktum. Det er liksom variasjoner på dem, ikke forskjellig som liksom, da. Du opphører å, å, som, som å være et individ, et enkelt individ med behov og ønsker og kunnskap og gleder og hva du måtte ha for noe. Du er bare plutselig inn i en sekk. Da heter du eldre. Og hvis man ser på næringsliv for eksempel, så er det mange som har gjort en sånn undersøkelse på, på markedet. Hvem, hvem er de prater? Jo, de prater til unge, de prater til barn, de prater til voksne som jobber her og der. Og så er det liksom en undersøkelse som ser på hva er det de eldre er opptatt av. Altså det sier litt om holdningene. Så la oss nå starte med holdningene der.
2: Mm. La oss starte med holdningene. Ann-Kristin Olsen, du har stått eh, i arbeidslivet i veldig mange år. Eh, nå er du pensjonist.
3: Ja, nå har jeg blitt pensjonist. Ja.
2: De 30 årene er jo lange som, eh, du har vært lengre i arbeidslivet enn deg, men hvis vi deler det sånn røffelig inn. Eh, den siste delen eh, som du var i arbeidslivet, hvordan, eh, hvordan var det å være arbeidstaker som så eldre arbeidstaker? Ja.
3: Ja, du vet, jeg, jeg har jo, mitt liv de siste par årene, har jo vært et liv som sjef, mm. og det har vært eh, veldig interessant. Og jeg tror det er mye lettere å bli eldre hvis du er i en sånn posisjon at du, du føler at du, du har gjort en karriere, du har eh, god relationer til de du ska samarbeide med, og at du liker deg å trives i en lederrolle. Og det har vært min situasjon, og jeg har vært nå fylkesmann her, jeg var fylkesmann her i, in, i uh, 20 år, innpå 20 år. Um, og, og det var uh, spennende, og jeg følte egentlig ikke at uh, alderen tyngget, jeg var väldigt glad da jeg på grund av at uh, Agdor, og fylkesmannsenbyttene på Agder ble slått sammen, så fikk jeg lov å jobbe litt lengre enn jeg, til jeg fylte 70. Jeg var ute og jeg fylte 70. Og det var jeg veldig fornøyd med. Men så må man jo innrette seg, sånn det jeg gikk av med pensjon og var i grunnen fornøyd med det også. For man må planlegge litt, og så må man erkjenne at de overgangene, de overgangene, du kan styre en god del av de holdningene du har til det selv. Og,
2: og hvordan, eh, hvordan gjør du det? Altså, hvordan eh, styrer du de holdningene?
3: Jeg er et sånt, veldig, veldig sånt menneske som eh, tänker at ja, det som har betydt noe for mig. det kan vi faktisk fortsette med uten å være lønnsmottager. Jeg kan fortsette med å jobbe med de tingene. Jeg har jo vært opptatt av eh, overgrep mot barn. Jeg har vært opptatt, eh, med andre ting utenom jobben. Og så skaffer jeg meg faktisk et verv som leder for livsgledd for eldre. Og man kan jo liksom legge til rette litt for at man skal ha rutiner og noe å gå til og noe som gir mening i livet. Mm.
1: Og det, det er jo da vi det som Kristine sier her i forhold til livsgledd for eldre, det er jo det som er så bra at veldig mange av de som da går ut i de går inn i frivillig sektor og gjør dugnadsarbeid og ta del, ikke sant? Uh, og jeg tenker det er jo der en vet hvor skoen trykker en ja. langt liv har gitt erfaring har gitt mulighet til hvordan en skal få det til og da er det særlig ledere sånn som du har vært og andre som kanske har vært vant til både kunne i en sammenheng uh, har kanske uddannet sånn at den vet hvordan skal knyttes løy for og knytte tråd at de kan vise vei og få med alle de andre jeg synes det er artig det du
3: sier også, fordi jeg har alltid vært opptatt av det med å ta ansvar og da er det jo to former for ansvar som vi kan, som vi kan snakke litt om. Eh, samfunnsansvaret du sitter som ansvarlig statsråd. Men det er jo også viktig i Norge i dag at den enkelte tar et ansvar. Og der kommer frivillig sektor inn for fulle mygger. Og jeg så opptatt av at vi satser på at vi skal styrke frivilligheten i Norge på mange plan. Og at den enkelte eh, selv fölr det ja det är faktiskt gick mm. gott nog bara på sig och sina mm. man
1: har ett ansvar utöver det också individuellt ja, och det syns det du säger det är faktiskt nog det viktigste. Nå har vi ju haft en väldigt varm sommar det har ju varit nog det har varit mest upptatt att at du ska faktiskt bryda du ska se till äldre människor som bor i Gada di eller i Blokka di eller som du har i omgångskrets se till att de får dricka och så vidare nog med brusa och där har ju nog med som är ta butik för exempel hvor viktig det er det at den lokale kjøvmann setter opp en stol eller en benk? Vi ja. tänker jo ikke alltid på det, men dette det faktisk er mulig for de som kanske er litt ensomme, eller som ønsker få kontakt og være der det skjer, kan sitte på butikken og se hvem som kommer og går. Og det er så lett for å ta det som en selvfølgelig av som står med begge beinene i arbeidslivet. Men det er jo ikke sånn. Nei, det er ikke sånn. Og derfor så er det jo så viktig at vi alle bryr oss og tar ansvar og er med og, og ja, snakker om et annet som jeg, jeg vet ikke om det kommer innom senere, men dette med ensomhet som jeg brenner veldig for. Det er, det er spennende.
2: Eh, ja, og, eh, kanskje ikke et apropos til ensomhet, men, men eh, ensomhet er jo også en utfordring i forhold til eh, den nasjonale folkehelsen. Eh, jeg var i Mandal og hørte på det når du var der på buen for å få innspill mm. på, på denne meldingen, folkehelsemeldingen. Eh, og da var, nå er jo igjen i APROD, som vi er jo opptatt av, mm. også arbeidslivets betydning for folkehelsen. Men mm. mm. Når vi hilser på folk så, eh, som vi ikke kjenner fra før, så er navn ganske viktig, og kanske litt hvor den kommer fra, og så er det, hva driver du med? Så vår identitet, eh, og kanskje da også psykiske helse, er veldig knyttet til, til det arbeidet vi gjør. Mm. Og en eller annen gang så, så blir man pensionist og gör andre ting. Eh, hva, hva tenker du om det forholdet der med, med arbeid og folkehelsa, hva, hva slags betydning har det? Tenker du også, Mikkals?
1: Jo, altså vi ser jo sånn som, som samfunnet måtte ha så har jo jobben blitt en større og større del av livet til alle. Uh, og jeg tror jo at det, det å, å være på en arbetsplats hvor du kjenner at du har god kollega, du er inkludert, uh, du har betydning, det du gjør har betydning, du får tilbakemelding, uh, det gjør jo noe med det. Men det betyr jo at de som dette er udenfor, strever kanske enda mer for det er jo liksom, har du lykke så du i hvert fall i jobb og jeg tenker det har igjen noe med holdning å gjøre at vi må tenke at mange får i samfunnet vårt at det er ikke alle som stiller med den samme bagasjen i ryggsekken sin og er det noe som det offentlige faktisk skal bry seg ekstra med i hvert fall i forhold både mitt politiske ståsted og annet, det er jo de som faller gjennom, som ikke har hatt muligheten, som ikke har fått sjansen, det er jo der en skal hjelpe til så kan la de som klarer seg et rimelig greit selv få lov til det. Men eh, igjen så har det jo noe med at vi alle tar et felles ansvar med å, å inkludere. Og da er vi inne på dette med å stå i arbeidslivet lenger og få lov til det. Og jo at arbeidsgiver og kollegaene ser at selv om du nærmer deg 70, og nå som vi har jo endret til 72, eh, at du faktisk er en resurs. Og det er noe med kunnskap å gjøre. Og ikke mener det at ja, når du bare blir eldre så kan du liksom ikke bidra lenger. Det er bare de som er 35 coming stars som, som kan levere noe i bedriften. Nei, hvis du ser på statistikk og sånn, så er det faktisk veldig ofte de litt eldre arbeidstagene som kan bidra både med ro, ta de rette valgene, har kunnskap og så videre. Jeg er veldig opptatt av at dette med
3: arbeid gir mening. Og i Norge så er det jo, som det blir sagt her, et av de første spørsmålene vi... Si, spør om og interesserer oss for da i møter andre. Hva gjør du? Hva driver du med? Uh, og det gjør det som også sier vanskelig for de som da må se si at det har ikke noen jobb. Uh, og det er jo et tema som vi må komme tilbake til, tror jeg. Sammen med dette med ensomhet. Uh, men for, uh, for de som er i, i jobb, så er jo det en kilde til at du har en mening i tilværelsen for de fleste. Og derfor väldigt viktig.
0: Men du, du har jo vært glad i å jobbe, du har en fantastisk lang og flott karriere. Har du da vært heldig som er glad i dette?
3: Ja, jeg har vært privilegiert. Nå er vi i Norge stort sett, kan vi se si, privilegierte. Som nasjon er vi privilegiert. Jeg føler mig at jeg på en måte kan ha høstet frukten av det tidligere kvinnesaksforkjempere, har kjempet fram. Det har vært relativt lett for mig da, og jeg rober mannsbastioner og, og blir kjef som kvinne. Uh, og så syns jeg også at uh, jeg har vært heldig for jeg har hatt god helse. Så kommer den jo ikke unnavatt under uh, uh, unna det at uh, det, er, det er jo opp, litt opp til en kjøl også da. Om og man uh, tør og våger og ha selvtillit nok til, å, nok til å ta litt utradisjonelle ut, valg, til å stå i det, til å virkelig jobbe hardt og til å få liksom, livet til å gå opp. Det er et individuelt ansvar. Men arbeid er viktig, mm. men også arbeid etter at ø, lønningsposen er sluttet å komme og det er pensjonen som kommer, så, så må man jo arbeide med noe meningsfylt.
0: Tror du at, at din gode helse har gjort at du har jobbet mye, eller er det at, at du har god helse fordi at du er så glad i jobbet, og du har vært så heldig som har fått lov å, å drive på med det du har lyst til å gjøre?
3: Jeg tror nok at uh, man må være takknemlig for å ha god helse, og at det er det, er det utgangspunktet. Men jeg tror altså, også at det å være fornøyd og tilfreds, og, og at du føler at jobben gir deg noe, det bidrar jo også til at man håller sig i form, kjenner ikke så godt etter det. Jeg tror at det, det der å være veldig passiv og, og ja, nedtrykt sånn, fordi man ikke er fornøyd, det er jo tungt. Det er en tung, tung tilværelse.
2: Eh, Åse, du, eh, du nevnte dette med frivillige, og så, så nevnte du det at eh, det er jo ofte når de slutter i arbeidslivet, så går de over gjennom frivillig. Og det hänger kanske sammen med behovet for å fortsette å gjøre noe. Kan du, du se si noe om, om det, og hva din erfaring er der ute?
1: Altså, veldig ofte så er det jo ildsjele som da går inn. Som er, egentlig, det er jo ikke sånn at når du går ut av, av jobben og slutter i vanlig, ordinert arbeid, så plutselig blir du ildsjele. Altså du, du kommer se på folk at altså de har stort sett vært igjennom helt liv. Men så du det jo også sånn at, som ildskjel så er vel en av de viktigste tingene du kan gjøre, det er å få med det andre, motivere til kanskje de som ikke har vært vant til å, å ta del, og få dem med og løfte dem fram og få dem in i system. For, for å referere litt det som Ankerste sa i start, du har lett for å komme, hvis du kommer i den negative spiralen som jeg kaller den, Ene, sant? så blir du mer og mer passivisert uh, og så blir du jeg skal ikke si akkurat folkesky, men du holder deg mer og mer inne og så blir det nesten tungt å komme sig på butikken og så er det noen som tyr alkohol og så blir du deprimert også, ja, altså så blir det sånne spiral som er veldig ugreie og da er det jo akkurat frivilligheten og det å ha noen ildskjeler rundt som får deg med som tar den telefonen sier, Vet du vi skal spille bridge på så blir du med vi skal gå en tur i Førelund sånn som meg i Vandal blir du med det där och så liksom se dig runt. Och så har jag väldigt är av att få generationerna till mötes. Så när du går ut i arbetslivet så tror jag ju det att det mer snacka om psykisk hälsa, dette med ensamhet, detta här med sociala medier som tar en större och större del av oss. Det er ju att arbetslivet ikke har en sån naturlig nå är klockan 4:00 när går hem. Det är du tar med dig det på PC, inte sant, och sitta och läsa mejl och allt detta här så tror jeg jo det at med generasjonsmøtet, det at barn og eldre mennesker kan møtes, gir begge siden et veldig godt løft. Mm. Eh, og det samme er jo eh, der du har jobbet før, som jeg tror i mye større grad også må ta ansvar for sine pensionister. Og for det til å samles, de kan møte på, på gamle jobb, men kanskje så, da skal jeg ikke si hvor ofte det, men at det skjer noe, at du som arbeidstaker ikke føler at ok, Ne, det er ingen som ser mig längre. De huskar inte igång att det stod där eller att där där han koppen min för alls inte sån. På du är en del av det här. Och vi diskuterade ju detta här lite med Kristians Anna med äldre män, särskilt som är väldigt ensam, det och finne flocken sin. För du har ju hört till flocken för når du var på jobb.
2: När du var i arbetslivet. Jag sa.
1: När du, ja. du var i arbetslivet, det tror jag att det är mange som kan tänka lite over det att få inkluderat de som även du har gått ut av det och det är arbetslivet så är du en del av, av gängen på jobb. For, vi, er jo, det, det. vi er jo også friske. Vi har jo aldri vært,
3: hatt så mange friske eldre eh, i Norge i dag. Og de kan bidra. Mm. Men det er som man også sier at eh, noen trenger liksom et lite eh, dytt for oss å eh, komme på banen. Og jeg tror egentlig at eh, hvis vi eh, passer på at vi ikke får den der sekkebetegnelsen eldre, mm. men at vi passer på å behandle hverandre, som de individer vi var og ble ansett som tidligere, mm. ikke som en eldre som nå skal eh være mm. lik en masse. Eh, så tror jeg at vi er, at det er et godt et godt slit på veien. Sissel Gran eh, har skrevet litt om dette med at man blir usynlig. Mm. Hun skrev at hun opplevde det da hun ble sån 60 år gammel. At uh, unge menn så forbi henne på gata så henne ikke. Og det er veldig pussy, altså. Jeg, etter at jeg leste det, så, så tittet jeg meg litt rundt. Og, og som eldre med grått hår, så, så er man sånn. Det er sån faktisk. Man blir liksom bare ansett som en uinteressant noksakt.
1: Ja.
2: Tänker du da... Det er vel ikke et spørsmål jeg kan stille det også, men jeg stiller det da, du da at man kanskje burde øke enda mer enn 72, så at man har mulighet til stå enda lengre i arbeidslivet? Vil det være?
3: Jeg, jeg, det, jeg synes det er et veldig komplisert spørsmål, ja. fordi det, det er så mange forskjellige ulike typer yrker. Ja. Men bare for å si en sånn Sånn, så tror jeg at økt valgfrihet vil være et gode. Men det vil, man må også tenke på at det er noen yrker som er så tøffe, at det vil være, vil være veldig ille å kreve uh, av de å stå lenger. Grunnen til at jeg
2: spør det at vi ser jo at det målet i, i avtalen som vi har nådd, og som ser ut som kommer til å bli enda mer, det er... Eh, hvor lenge folk står i jobb folk står lenger og lenger i jobb eh, det må jo bety, bety noen peker på at eh, pensionsreformen har hatt mye å si, men det betyr også at folk har mulighet og helse mm. til å stå lenger i jobb og det er jo, tenker jeg en, en fordel for landet eh, og for den enkelte eh, så derfor så var det litt nysgjerrig på hva du tänkte rundt det
3: Nei, altså jeg tør ikke si noe så bestemt, for det, det, det er jo veldig interessante eh, og, og kompliserte vurderinger man må, må foreta. For vi har hensyn til at vi skal ha unge også inn i arbeidslivet. Og, men det er nå når vi lever stadig lengre og lengre, så er det nå rett og slett eh, litt, eh, litt uh, pussel at vi skal eh, mange av oss kunne se fram til 40 år uten noe fast arbeid, eller 30-40 Det er veldig, veldig lenge, da. Mm. Mm. Så kanskje skulle tenke litt grann hvordan kunne vi kanskje dempe presset på de som er i sin mest hektiske periode, gjøre noe der. Men det faller vel egentlig litt utenfor denne samtalen. Vi to kan sitte og prate om
1: <laughs> Men du bringer mig egentlig in på noe, Ann-Kristin, det du sa derfor. Som folkehelse og, og eldreminister, så, så ser jag jo at ting henger jo ihop. Og av og til er vi ikke flinke nok til å sette ting ihop. Ikke sant? Vi har liksom tunnelsyn og så jobber vi med den en liten bit. Og kosthold. Kosthold er jo en viktig greie av folkehelse. Og vi vet for eksempel at uh, veldig mange barn de kommer på skolen Uten å ha spist frokost. Så har det å, gått å knadde litt på dette her. Så vet vi det at okay, det er jo foreldrenes ansvar å sørge for at ungene får spist frokost før de går. Sant? Eventuelt setter vi i hvert fall fram frokost før foreldrene går på jobb. Uh, men hvordan kan jeg kanskje bruke den der aktive seniorresursen så absolut ikke alltid vil bare være sammen med, med like sine og eldre mennene som kanskje ønsker nettopp å treffe yngre og barn. Uh, Kanske de bør inn i skolen. Ikke sant? Som, som ambassadører da, eller som slags mentorer. Og der har jo jeg liksom knadd litt på dette her. Og jeg sier ikke at dette er et politisk eh, ståsted som jeg nå kommer til å jobbe med, eh, liksom i det offentlige, men jeg har knadd litt på det, det skal jeg innrømme. For eksempel det at det, det trenger jo ikke være så voldsomt vanskelig å kunne få til den der, som jeg kaller blingsa på labben. Og nå sier de på seg, alle vet jo hva blingsa på labben kan bety. Det betyr at du kan ha eldre til stede på skolen når ungerne våre kommer, og så kan du få blingsa på labben. Uh, og det å, å ha kanskje en eldre som spør hvordan, hvordan gikk de gå på fotballkampen der under, vant der det er at barn som ikke har så mye voksenkontakt, og i alle fall ikke så mye eldrekontakt, men i beste fall kanske kanskje bor på en annen del av land og så videre så er det plutselig voksenkontakt som mange barn i dag sier i de til psykisk uhelse er uh, opptatt av, de, de treffer ikke de får ikke snakke nok om helt sånn banale ting, og da tenker jeg da kunne vi gjort noe bra, da er det altså eldre menn som står der du kan dele ut, ikke sant, denne blingsen på labet, du kan ha den der lille praten, alt grejt du ser litt lei deg ut i dag, og så videre. Jeg tror sånn å knytte sammen, det vil gi alle noe.
0: Du har jo reist rundt i, i landet, stikkord er folkehelsemeldinger, hva, hva har du egentlig da vært på jakt etter da?
1: Altså, jeg har jo reist rundt der jeg har tre fylker jeg ikke har besøkt, og det var jo noe det første jeg gjorde når jeg kom in her, for jeg kom jo til et blankt skrivebord. For det var ikke, den stillingen var jo ikke før, ikke sant? Og så ser jeg at noen etterlyser at jeg skulle levere masse sager i løpet Men altså, der kommer du til et blankt skrivebord, og så må du faktiskt få kunnskap først, før du er ude og uttaler. Og derfor har det vært viktig når jeg reist rundt nå, å samle, hva er folk opptatt av der ude? Det er jo kosthold, det fysisk aktivitet, det er å ha en mening med dagen, vi har lett for å glemme det har jeg mener når du våkner om morgenen. Altså, det skal være en mening. Du skal føle at, yes, hva bringer denne dagen?
0: Det, det kan du henge sammen med arbeidet ofte.
1: Absolut Og det er jo det jeg ser at det skal være meningsfullt. Og hvis mange som er derude og sitter i jobbe, som gjør det mer ulykkelig enn lykkelig, så tror jeg at de skal ikke være redde for å tørre å tenke nytt heller. Arbeidslivet i dag er jo veldig åpent. Når du før gikk inn i en jobb så satt du der 30 år, sånn er det jo ikke lenger. Og jeg de som er inne i arbeidslivet da, de switcher jo etter tre år og 4 år. Og det åpner jo uante muligheter for de som ser att vet du hva, jeg er kanskje ikke på rett jobb. Kanskje jeg skal prøve meg på noe nytt. Kanskje jeg skal ta etter- og videreuddanning som i voksen alder. Kanskje jeg skal bli lærer selv med jeg har bikket 50, for jeg kan tilføre noe. Sånne ting tror jeg vi skal være veldig åpne og fleksible for at du har muligheten til å gjøre.
3: Ja, kanskje vi kan skaffe noen nye typer jobber. Ikke sant? Det er som ikke noen behov som ikke oppfylles i dag. Ja, du nevnte dette med kontakt mellom unge og eldre, og vi vet at det er stadig flere personer som bor med sin ene foreldre, det er stadig flere som bor alene, og, og barn, 10 000 barn i Norge rammes av skilsmisse hvert år. Og jeg tror altså at det, det at vi kjenner at det er så mange som bor enten alene, eller bare to, eller tre, familjer. det skaper behov for et større eh, fellesskap i dagliglivet. Og her kan vi komme inn med noen nye typer jobber, mm. noen som kan i nabolagene og rundt skolen og i forbindelse med eh, barnehaver, og, ja, ikke vet jeg, men i alle fall, eh, roboter overtar og vi ser at det er mange relasjonelle eh, forhold som er krevene i våre dager, hvor, vi, hvor det ikke dekkes. Vi ser ensomhet. Her tror jeg det er ganske spennende muligheter, og jeg tror også at det kan gi større valgmuligheter eh, i yrkeslivet.
1: Men når vi da er inne på teknologi, så er det jo nettopp det at teknologien, og trygghetsteknologi, og det skal jo være supplement. Mm. Det er jo mange der ute som føler seg, Altså, utrygge, for de tenker at nå overtas du ser robotene, ikke sant? Nå skal det snart ikke være menneske til sted, og det skal jo ikke være sånn. Nei. Du skal jo frigjøre mennesket til å kunne gjøre hjertes, hjerteting som jeg ble kallet det. Gjøre de varme god som ingen andre kan overta på. Og det er jo det som er viktig. At vi frigjør kapasitetet, det skal være et supplement. Det som er veldig eh, spennende når dere om
2: eh, å koble for eksempel barn og eldre eh, på den måten dere snakker, så kan det kan jo godt det at ramler, eller faller litt utenfor eh, tema arbeidslivet nå, men, men på en sett og vis så gjør det ikke det hvis vi tenker den store sammenhengen. For vi ser jo det at veldig mange under 30 år er utenfor arbeidslivet. Og det skyldes også folkehelsa. Det skyldes eh, veldig mange psykisk sider. Psykiske lidelser, andre eh, sosiale sammenhenger. Eh, hva tenker du det, om det er i forhold til helheten her når du da også er folkehelseminister for vi vi snakker om eldre og folkehelse
1: men folkehelse gjelder jo alle Ja det gjør jo det, og folkehelse satt i sammenheng med eldre er jo dette med forebygging og det er det du er inne på nå Jeg kommer nå just fra et møte med barns beste i forhold til som pårørende og det er jo litt inne på hvordan du skal se barnet men du skal jo se helheten og da tror jeg noe av nøkkelen er å være tidlig altså vi bruker ordet tidlig i instans, å være på. Allerede i barnhaven så er det jo sånn at du ser jo de barna som kommer i barnehaven hvor kanske familien sliter. Og da må vi tørre rett og slett å stille noen spørsmål og bry oss, mm. ikke sant? Og så hjelpe, for du vet, jo tidlig du kan få rettet opp ting, så trenger ikke vanskelige forhold gå i arv som vi har sett. Og da må du tidlig in for å hjelpe til. Og da ser jeg i forhold til som virkelig går inn på alt. Det at når barn etter hvert kommer på skolen, det at den har en rød tråd at det har blitt information videre til det beste, til barns beste. Og det at uh, en har personell på skolen som, som tør å stille de rette spørsmålene. Og så tør å, å se. Se de, de tingene. Ikke bare lukke øynene, tenk at det er noen som gjør det. Og det, det er
3: jo et, er et felt som jeg har jobbet med og hvor det er veldig viktig, og, og barnsbeste gjør en superjobb. Men det er jo faktisk også eldre som blir utsatt for uh, overgrep gjerne mm. av sine nærmeste. Mm. Og det er også noe som vi må tørre å se og tørre å snakke om. Fordi at den som kommer og uh, slutter å jobbe, og blir hjemme, ikke blir så uh, mobil lenger, kanske blir sittende, blir svakere, og har da i eh, sin nære familie, kanske barna som har store rusproblemer, eh, mm. eller andre, det kan være psykiske lidelser og andre ting, så kan de bli offer eh, for vold og utpressning, og mm. virkelig eh, ha det eh, så vanskelig, og så oppleve at ingen, tror at dette forekommer mm. ingen vil forstå at de har at de er
1: offre faktisk mm. og det er, jo, det er jo det som har vært oppe nå i de siste dagen akkurat det som tema uh, og nå skal jo andre suger ved den uka, det er jo en debatt som jeg skal delta i, så går akkurat på dette med, med vold og overgrep mot eldre og det å tørre och hälsepersonell vill ju nå sånn så att at de hade en plikt att och ivarhanda och se till att de äldre faktisk eh blir vårdade och og det också av kartlägga. Och det är ju inne på något som är viktigt även i snack om, om arbetsliv, men det går ju i varandra detta här och det är ju att kommunerna må i mycket större grad benyttar sig av det verktyg som som vi kallar eh förebyggande det ligger jo inne i den reformen som vi i regjeringen har lagt frem, nå i mai, leve hele livet. Som nå etter behandling på Stortinget, så man ikke vet at det enda. Men der ligger dette med forebyggende hjembesøk. Og det, det er jo kartlegging, rett og slett å finne det. Og så står du til. Veldig mye finner en ut når en kommer inn i hjem, ikke sant? Ja, et hjembesøk er veldig avslørende. Veldig.
3: Og det, det tror jeg at vi har undervurderet, både når det gjelder å beskytte barn og å mm. beskytte eldre eh att kommer in i hemmet och ser för sig själv mm. hur det är där då tror jag att man långtgående sätter in mer omfattande tiltak. Mm. Och så så är Lin
1: så sånn tings jag tänkte si, vi ska snacka om arbetsliv för det är ju det det är ju en det är ju där egentligen huvudbiten drejer om knyttat till folkhälsa. Så sist är det väl intressant eh uh, detta her i förhåll till sjukemäldring som Vandal har testat ut det er at eh, hvis du blir følt opp mye tettere, hvis du får den der telefonen fra lederen din som sier «Hei, Kari, jeg ser du har ikke vært på jobben i dag i går, går det greit med det? Er det jeg kan hjelpe deg med? Hvordan ser du ut?» Så føler du jo et helt annet ansvar enn det at du bare vet at der sitter noen som egentlig nesten ikke vet hvem du er og bare krysser av, «Ok, Kari, jeg kom ikke på jobb i dag». Og det igjen har noe med å bli sett. Så det er jo ikke bare eldre, det er ikke bare barn, men det er jo den arbeidstagen å bli sett. At du er savnet på jobben. Og det at du føler at det er noen der som kanskje må slide litt dobbelt på grund av at du ikke kom på jobb, og du kjenner fellesskapet, ikke sant? For du er vant til å si det der med ja, i pausa, og, og vet at det er noen andre kanskje som må gjøre din jobb. Jeg tror det er der og der. Det er der fellesskapet. Ja, jeg tror også at vi, det å
3: ikke være del av et fellesskap, det å ikke føle sig sett og anerkjent, mm. det, det, da blir du jo syk. Mm. Og da er vi i gang med denne Spirale. sirkelen. Ja. vad hva skal man gjøre da? Da skal man i alle fall ta kontakt, holde kontakt, og ikke overse og ikke bare kjøre videre. Og ikke, sånn som man eh, egentlig trodde før, mm. at det var viktig at de ikke ble forstyrret, at det fikk eh, komme seg, at det var liksom litt frekt å ringe opp. Mm. Men, men eh, nå ser vi jo å ha forskningsbelegg for mm. at det mm. er feil. Det er best å holde kontakt
1: og det er eh, Ja, så finner du restarbeisevne for ja. Det er jo ikke sånn at du tar noe så, i forhold til helsefagarbeidere, sygepleiere, alle sånne jobb i pleier, omsorgssektoren i kommunen så er det jo sånn at den ser at det er jo alltid noe du kan gjøre om ikke du kan ta tunge løff og du har litt problem i ryggen sånt, så er det kanskje andre ting du kan gjøre og det er jo til ditt beste for deg selv at du er, du er i svev, ikke sant? Ja, ja. Nei, for vi er jo av eller på men sånn var, sånn var
3: tenkingen før var du sykemeldt, så var du 100% sykemeldt jeg kan i alle fall ikke huske da jeg i begynnelsen av mitt arbeidsliv at det var noen andre varianter av det en dåres cykel så var det friskt. Mm. Och hellevis sen vi går lite längre än det. Ja, heldigt. Men eh,
2: samtidigt så är det sån att eh, när vi är ute i brdföta som idrottare så har vi ett litet viktigt spörsmål där vad det vi kan sikta med oss ifrån? det er jo bare arbete, mm. men det är ju när vi något om folkhälsa så är ju det hele livet. Mm. Eh det är inte bara folkhälsa är inte bara på träning eller nåt det er faktisk allt jag gör och mm. hur mycket sover, allt. Og av og til så er det slik at eh, det å være på jobb kan være en sykemelding fra noe annet. Eh, så, så en sykemelding er ikke løsninger på alt.
0: Kan du komme litt tilbake til utgangspunktet? For jeg spurte innledningsvis hvordan eh, kan vi kan holde de eldre, da, som vi er, som er, det er jo individer her selvfølgelig, men eh, friske nok til å stå lenge i jobb? Eller hvordan skal man få flere til å stå eh, lenge i eh, jobb? Hva, hva, hva jeg tror dere er riktig medicin og riktig tanke fremover?
3: <laughs> Åsa altså, er jo ekspert på det og kan mye mer enn jeg, men hvis det er for å begynne derfor så vil jeg si at ut fra min erfaring så er nettopp det vi var inne på nå veldig viktig det at uh, de som som er i ledelsen, at de klarer å se sine medarbeidere vi har ett fantastisk behov hver enkelt av oss for å bli sett og for å bli regnet med det, det er, jeg har blitt overrasket over hvor stark det behovet er selv hos folk som har veldig som utadvirker veldig selvstendige og som du skulle ikke tro at de hadde med behov for å få en klapp på ryggen, eller et smil fra sjefen eller en liten lapp med at dette gjør du bra Se, de aller fleste av oss de, vi, vi trenger jo dette fellesskapet den, der, den lille kikke der som viser at vi betyr noe. Så det tror jeg er et viktig, viktig start for å få folk til å bli i jobb lenger.
0: Ja, for man trenger det kanskje, altså man trenger det, tror du, enda mer når man uh, blir litt eldre da, og, og det er nettopp det å bli sett, at det, det er viktigere da?
3: Nei, det vet jeg ikke. Jeg tror egentlig dette er noe som vi trenger hele tiden. Mm. Men de unge virker ju, nok så, mange av de unge, høy, uh, har jeg blitt litt overrasket over det de virker som om de på en måte ikke trenger det. Men, men jeg tilater meg å tro at, at jeg vet litt bedre. Jeg tror faktisk at det er nok så likt fordelt
1: aldersmeste behovet for å bli anerkjent og sett.
0: Og så hva er fasiten da?
1: Ja, det var det da. Hadde jeg bara hatt den med solaklabbanen i bordet. Nej, men det, det, det som blir tatt opp her, det er det som er greia her. Alle trenger å bli sett. Alle trenger å bli verdsatt. Uh, uansett om en virker, så er det mange som har en sånn stafage utad, ikke sant? Men inni seg, så er de kanskje små og mykere alliavel. Og det skal man alltid tenke på. Men så tror jeg jo at det er viktig, en ting er å vise godt lederskap, som, som Anne-Kristin Norsen sier her. Men så tror jeg dette med kollegaene, at den ikke, etter hvert når den blir eldre, at den ikke føler at det, åja, oh du tar jobben fra en yngre en. Eller du får ikke lov til å gå på, på den der ekstra kursen som skal være neste torsdag for det er jo ikke noe vits å investere noe kunnskap i det, for du skal jo liksom etter hvert fases ut. Alle de holdningene fra kollegaene, det er jo veldig viktig at du klarer å få luket ut, slik at den ser at du kan bidra med, kanskje allermest, for du har jo bygd opp så mye kompetanse gjennom et langt liv, og det å være mentor, og kanske få luft til å få en sånn litt overordnet rolle, for vi er ikke flinke nok til å si at, vet du hva, jøsse navn, du har jo vært i denne jobben, nå er du nærmere 65 kanske du skal bli mentor. Jeg tror du vil ha en av deg kjempegodt av det. Og da er du motivator og mentor og kan gi tilbake veldig mye. Og så ser vi noen, så er jo gründere. Mange ser som kan bli gründere. Som selv kommer med de superideene. Det er jo veldig viktig. Og så er det den siste hjertebarn på det dette området. Det det, dette med det digitale utenforskapet så knattlig på det også har jeg tenkt hvorfor er det så mange 400 mot 1000 eldre menn som ikke er på? Eh mm. uh, i tillegg så er det jo sånn at uh, bare ta de siste 10-15 årene ute i arbeidslivet så har det jo lett vært sånn at uh, de som sitter og tar avgjørelser som køber nye systemer ja, sånn, det er jo kanskje gruppa 45 og 55, hvor da de syde ledere, men de er ikke heller helt overkompetente på området så det blir bestilt mye rart. Og så det kan beflaut og indrømme at kan det ikke helt alle disse ratingene? det är ju disse här hettegensergutta, inte sant, som som kan allt. Och det är ju kämpeflöset nu leder in i att vet du jag känner helt allt detta här. Och då tänker at att uh, mange i den allra skrupen har blivit lite sån aktrodseilt för han har bare stolt på allt det som blir beställt og gjort at det er rätt. Och så han liksom inte tänkt på at ska du få med dig den generation som har mitt i som inte har varit vant med det, det digitale. Så du nødt til ta dem med fra deg inn og ikke bare tro at de trenger liksom ikke helt med for å ta det sånn og sånn, og så får de gjøre sånn og sånn. Det har vi mistet nå på veien. Og det er krevens å ta igjen, når vi nå ser det er 400 000 øh, eldre mennesker, øh, og det er fra 65. Så det er jo noen av de som enda er arbeidsaktive, mm. som har digitalt utenfor skap. Det er krevens. Mm.
0: Men, men i arbeidslivet så handler det rett og slett om både kolleger og, og sjefer og ledere, det å se og det å bli sett. Hva i det med kompetanseløft, at man må lære seg nye ting, og er det en måte å bli sett på? Å lære nye ting?
1: Ja, for det var det var inne om, at du må jo mm. få lov til gå på kurs, du må jo få lov til å få etter- og videreuddann, du må få lov til å av akkurat likestid. For det er klart, du bygger jo på en annen plattform enn kanskje den der uh, unge gyplingen, ikke, mm. nødvise, ikke sant, som kan alt som er Nei, ikke han. Ikke han är en yngre. Nej, ich är som så kommer du in och så ska du liksom bli belært av en, inte sant, att du faktiskt sitter med all den kunskapen. Du ska få lov till att fortsätta och växa, tänker jag. Så er det är nog att bli ställt krav till också tror jag. Och det
3: är en god motivationsfaktor och det är också samhällsekonomiskt nyttigt. Det är så att någon ställer krav till en, det ger resultater det ger produktion. Uh, og det er altså vinn-vinn-situasjon uh, men så er det jo at alt må jo på, en, på en, gjennom en fornuftig kommunikasjon og der tror jeg vi, vi er jo ganske kjøre vi mennesker sånn at det uh, skal ikke så mange skakkeord til før en arbeidsdag føler sig misforstått eller uthengt eller ja, på en måte å melde seg ut Sånn at det, ledere må være flinke til å kommunisere, og jeg tror det er veldig viktig å ta utgangspunkt i at uh, alle vil bli behandlet uh, på en verdig måte. Det kommer man ikke utenom, og det må man bare
0: gjøre. Hva sier du Bjørnar? Jeg tror kanskje det var uh, rett og slett historie i denne podcasten. Uh, vi har snakket ganske lenge, og det har vært veldig intressant. Ann-Kristin Olsen, tusen hjertelig takk for at du kunne komme, og også til du, Ossimi Karlsen, som nå sikkert skal rett til Arendal og Arendalsuka. Da takker vi bare for oss, Kim Nystøl og Bjørnar Øybæk, og så takker vi selvfølgelig kollega Kato Loren som har uh, vært briljant med tekniken uh, i dag.